0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute mit diesen Gästen. Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Breziner hat mehr als 600 Bücher geschrieben. Jetzt kommen gleich zwei neue dazu. Sein magisches Wunderrat Tom Turbo hat 30-jähriges Jubiläum gefeiert und er steht bald selbst mit erstem Soloprogramm auf der Bühne. Sene Burac ist die erste türkischstämmige Schauspielerin am Wiener Burgtheater. Sie erzählt über ihren Weg von Istanbul nach Wien auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und über die gerade absolvierte Premiere. Andreas Malowitz bringt das Sportpsychologe Spitzensportler Mental auf Trab. Seit kurzem ist auch Dominik Thiem sein Schützling. Und ich begrüße Moderator und Autor Dirk Stermann. Er hat ein Buch über die Psychoanalytikerin Erika Freeman geschrieben. In Wien geboren, musste sie als Zwölfjährige allein aus Österreich vor den Nazis flüchten. Ihrem 38 Jahre jüngeren Freund Dirk hat die 96-Jährige ihre bewegende Geschichte anvertraut. Herzlich willkommen, schön, dass Sie, dass Ihr da seid, Erika. Es gibt ähm, natürlich weltweit Entsetzen über das, was derzeit äh, in Israel passiert. Ähm, Infolge bedeutet das auch, dass auf der ganzen Welt und auch in Wien jüdische Institutionen wieder eine neue Sicherheitsbewachungen äh, konfrontiert sind. Ist das, was Sie da gerade erleben, Eine neue Bedrohung, auch eine neue Angst? Oder ist das eigentlich eine Angst, mit der Sie seit 85 Jahren leben? Angst ist es
1: nicht, Bedrohung ist es. Schlechter als vorher ist es geworden, mehr gefährlich. Und man traut sich, fürchterliche Sachen zu tun. Und die Welt passt wieder auf, nicht auf, oder passt auf, aber sagt nichts dagegen. Da sind so viele kleine Kinder gestorben. Und man hat sie, wie sagt man, tortured. Da sagt man nichts davon. Und das geht. Und niemand ist empört. Mhm. Man ist so dran gewöhnt, dass man uns etwas wehtut, dass wenn es nicht sechs Millionen ist, passt man nicht einmal auf. Sie haben Schade. gesagt, Angst ist es keine, die Sie begleitet Nein. durch Ihr Leben. Weil Angst macht dich nur schwach. schwach. Mhm. Und von Angst kann man nichts lernen. Aber man tut, was man tun soll. Und tun braucht. Und hätte tun einmal tun sollen. Aber man überquert nicht die Grenzen und man wird nicht wieder Feind. Manchmal sagt man, du kannst etwas von einem Feind auch lernen. Sollst du aber nicht, das ist nur Hass. Mhm. Und das ist nicht gesund.
0: Dirk Stermann hat ein Buch äh, über sie, über ihr Leben geschrieben. Es verbindet euch eine, eine Freundschaft, über die ihr gleich erzählen werdet. Der Titel des Buches ist ein Zitat von Ihnen. Äh, Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. Yes. Das ist, wenn man Ihre Geschichte erlebt hat, ähm, ein mutiges Zitat. Ist das wirklich so? Muss man, man nur
1: warten, muss, dann wird alles besser? Man kann es verbessern, man kann alles erwarten. Wenn du was erwartest, dann hilfst du, dass es so wird. Also wenn du was Schlechtes erwartest, irgendwie hilfst du dem. Wenn du was Gutes erwartest, musst du es wahrscheinlich selbst zuerst anfangen zu schaffen. Mhm. Und dann kommen andere und helfen dir. Aber zuerst sagt man, unmöglich. Bei mir gibt es kein Unmöglich, weil ich noch da bin. Ich <lacht> bin schon fast 100 Jahre alt, also das geht nicht. Aber doch geht's. Also man muss an Wunder glauben. Mhm. Und dann kann man es schaffen.
0: Dirk, es gab ja auch durchaus andere äh, Titelideen in der Entstehung des Buches. Die waren aber schlüpfriger.
2: <lacht> also ich fand es gar nicht so schlüpfrig, weil wir treffen uns jeden Mittwoch, die Erika und ich. Und die Grundidee war Mittwochs Erika. Mhm. Äh, und dann hat der Verlag mich angerufen und hat gesagt... Das klingt so wie ein Appointment mit einer Prostituierten.
1: <lacht> <lacht> Sie also, Journalist auch, <lacht> ja.
2: ja ich, also ich habe nicht verstanden, was Sie wollten. Erika hat es auch nicht verstanden, aber dann habe ich gedacht, gut, wenn die aber alle glauben jetzt irgendwie, das, das ist das passt nicht, yes. weil unsere Treffen sind anders.
1: Yes. Ja. <lacht> wie, wie
0: sind Sie? Kannst du uns äh, von diesen Treffen kurz erzählen? Mittwoch halb elf, ja. Treffpunkt Imperial, wo Erika äh, residiert. Ja. Seit kurzem werden wir dann noch besprechen. Um, du isst ein Croissant, sie...
2: Ja, na, ich, also sie isst Croissants, sie ist eine Eierspeis oder, oder sowas und, und ähm, sie stellt aber immer Croissants für mich auch hin ja, und sie okay. möchte immer, dass ich auch esse. Ich habe aber schon gefrühstückt, weil ich mhm. meinen Sohn schon zur Schule gebracht habe. Und aber, dann esse ich manchmal aus Höflichkeit ja, ein tut, Croissant. aber du
1: kannst es dir leisten. <lacht> ja, ah. okay.
2: Ja, und dann, also es ist tatsächlich wirklich immer gleich. Ich komme... Und setze mich hin und sie sagt, kannst du den Tisch etwas näher schieben? <lacht> äh, dann schiebe ich den Tisch etwas näher und sie trinkt Kaffee. Und immer aus kleinen Kaffeetassen, mhm. aus den, äh, äh, so, wo ein kleiner Brauner normalerweise drin ist. Und dann ist das immer ganz bis oben voll. Und ich werde wahnsinnig, weil ich es nicht aushalte, dass sie das immer so voll schüttet. Weißt du? Und du sie ist aber so, dass sie sagt, ich zittere nicht, weil ich muss nicht zittern. Und dann schaue ich sie mal an und sie... Macht das so ganz, ich glaube, du machst das auch ein bisschen als, wie ein Zaubertrink.
1: Nein, aber man muss ja nicht zittern. Ja,
2: aber man zittert auch. <lacht> weißt du, die Frage würde sich nicht stellen, wenn du es nur halb voll machst. Aber ich tue niemals, das man für mich war. <lacht> ja. Erika,
0: freuen Sie sich auf diese Vormittage mit Dirk? Oder gibt es Tage, wo Sie denken, oh, jetzt kommt der schon wieder?
1: Nein, die Freude ist so, dass die Atmosphäre. Ja. Und das Yes or No ist das Wetter. Okay. Aber meistens ja. ist das positiv.
2: Ja, na, ich, du freust dich schon, wenn ich komme, doch. oder? Ja. ja. doch. Du ja, tust so. immer so.
1: Nein, ich, ich bin ein guter Schauspieler, aber so gut bin ich nicht. <lacht> okay. Thomas, ich
0: weiß, dass, du eine alte Dame, dass es eine alte Dame in deinem Leben gibt, mhm. die dir so etwas wie eine mütterliche Freundin wurde. Mhm. Was hast du von ihr gelernt, ja, gerade auch an Lebensweisheit, an Bewältigung über schwere Lebenssituationen?
3: Naja, das ist die Liesel und sie ist jetzt 105 gewesen im April. Also sie ist jetzt 100, mehr als 105. Und was ich von ihr gelernt habe, mhm. das wichtigste Motto, ihr Motto hat lautet bis heute, lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Sie mhm. wurde als Kind aus der Heimat vertrieben, man hat sie zuerst auch nicht studieren lassen, sie war verheiratet, ihr Mann ist relativ früh gestorben, ihr Sohn ist leider auch gestorben, aber es sind auch unglaublich viele wunderbare Sachen passiert. Aber wenn man das Strahlen ansieht, das sie bis heute hat, dann weiß ich, da geht's es lang. Mhm.
0: Andreas, als Sportpsychologe betreuen Sie Spitzensportler wie zum Beispiel auch Dominik Thiem. Wir werden nachher noch darüber sprechen. Was können aber auch Menschen, die jetzt nicht Spitzensportler sind, aus, aus ihrem Tun mitnehmen? Gerade man empfindet die Zeiten gerade so herausfordernd und belastend. Was können wir mitnehmen aus, aus Ihrer Art, das Leben zu sehen?
4: Als Mensch kommt man ja mehr oder weniger irgendwann in irgendwelche Krisen. Und Mhm. so ist es bei den Spitzensportlern auch. Und das betrifft uns als Normalmensch auch. Und äh, Krisen bieten immer eine Chance quasi, weil sie stellen sich nicht zufällig her, sondern sie sind da, um irgendwie eine Aufforderung auch zu sein, über das, was man bisher gemacht hat, ein Stückchen weit nachzudenken, meistens leidvoll auch nachzudenken und dann Änderungen auch im Leben einzuführen. Und das ein Stückchen weit, das Chance zu begreifen, ist etwas, was man aus dieser Tätigkeit sicher mit herausnehmen kann.
0: Wie das im Spitzensport ist, werden Sie uns dann erzählen, Seneb, wie, wie schafft man es gerade als, als Schauspielerin, die ja ähnlich wie ein Spitzensportler, eine Spitzensportlerin <lacht> abliefern muss? wenn es gilt. Äh. Sozusagen auch das, was sonst gerade an, an Last, an Nachrichten, an schweren Dingen äh, passiert, auch, auch draußen zu lassen
5: und wegzulassen. Ja, da gehört, glaube ich, tatsächlich mentale Stärke dazu. Also ohne das geht es überhaupt nicht, glaube ich. Also dieses tatsächlich abliefern können, ähm, auch äh, nervenstark sein zu können und, äh, und im Hier und Jetzt sein zu können an einem Abend, egal was draußen passiert, egal was zu Hause passiert ist, egal was mit der Familie passiert ist, ähm, ja, mentale Stärke tatsächlich. Also ich weiß, teilweise wird das einem, glaube ich, während, des Au- während der Ausbildung beigebracht, aber halt dann auch wieder gar nicht, das ist so ein bisschen learning by doing. Also wenn man Glück hat, hat man mit so erfahrenen Kollegen, Kolleginnen zu tun, die das sehr gut können, aber das ist auch phasenweise anders. Also ich kenne auch Kollegen, Kolleginnen, die jahrelang überhaupt kein Lampenfieber hatten und dann plötzlich von heute auf morgen konnten sie dann nicht mhm. mehr auf die Bühne. Also das gibt es ja auch. Es ähm, ist ein bisschen Zauberei, kommt mir vor, wenn man auf die Bühne geht. Ähm, aber es passiert wahnsinnig viel im Kopf. Ähm, und es gibt Tage, an denen gelingt es einem sehr gut und dann gibt es Tage, an denen halt nicht so gut. Aber dann ist man innerlich, glaube ich, auch darauf vorbereitet und weiß, okay, heute bin ich vielleicht nicht so fit. Das heißt, heute wird es eher ein bisschen eine sichere Vorstellung, aber Hauptsache, die findet statt. Und dann gibt es halt Tage... Da ist alles unsicher, und, 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 aber im positiven Sinne unsicher. Und dann riskiert man mehr und dann passieren manche Sachen, die toll sind und manche, die halt nicht toll sind. Und das mhm. gehört auch dazu.
0: Dirk, die Freundschaft zwischen Erika und dir begann bei euch in der Sendung. Da hast du sie kennengelernt und wir schauen ganz kurz rein in diesen Auftritt. Ihr redet an der Stelle über Jentl.
1: Und viel später hat er Jentel geschrieben, aber das war eine andere Geschichte.
2: Ah, wirklich? Ja. Echt? Ja. Wer? Der Rabbi. Der Rabbi? Nein, nein, Attenten.
1: Singer. Ah. Damals die Geschichte Jentl. so, die Jentl. Geschichte Jentl, ja. Wenn wo es darum. Aber glücken. das war sie. Ja. Und sie war so ein Mensch, eine Was Frau. Was ist das, die Geschichte
2: hab... über deine Mutter Jentl?
1: Jentl, yes. Echt? Yes.
2: Dass mir Barbara Streisand verfilmte. Yes.
1: Und, Und wenn ich Barbara getroffen habe, haben wir zusammen geflogen. Als ich
2: Barbara getroffen ja. habe. Wir Barbara meinen Barbara Streisand. Wir meinen meine, Stöcki,
1: Sie Barbara meinen Barbara
2: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
0: Ja, ein kleiner, feiner Unterschied.
1: Ähm,
0: Nichts gegen dich.
2: <lacht>
1: Nein, ich fühle mich sehr geehrt.
0: Ja, ja.
2: Du, Barbara sind die ja. beiden. Sie genau. ist
1: ein sehr netter Kerl und ihre Mutter hat sie nicht gemocht, weil sie ihren Mann nicht gemocht hat. Barbara ja. Sie hat eine, ja, ja, sie hat eine Schwester, die, nicht, die hübscher ist. Aber Barbara hat alles. Sie hat alles, ich habe sie einmal
0: gesehen in London, sie ist großartig. Aber sie hat es nicht gewusst. Sie ist großartig und ich ich fühle mich durchaus geehrt, dass ich kleiner als sie sein darf. (lacht) (lacht) Äh, Erika, es sind ja äh, viele prominente Künstler und Künstlerinnen bei Ihnen als Psychoanalytikerinnen, ich weiß gar nicht, sagt man, auf der Couch gelegen, wahrscheinlich war es ein Gespräch am Stuhl. Marilyn Monroe zählt dazu, wo die
1: Wenn ich einen Namen erwähne... Sicher, dass es nicht mein Patient war. Ah ja, sondern? Wenn ich erwähne niemals, wer mein Patient. Wenn die sagen, das ist ihre Geschichte, aber ich... Okay. Um,
0: wa- warum sind es aber dann speziell auch
1: Künstler und Künstlerinnen? Ich glaube, das ist so eine mutual attraction. Mhm. Es, eigentlich war ich ja einmal auf der Bühne, das war so ein Accident. Ich war in meinem Büro, habe jemanden angeschrien wegen McCarthy, ich weiß nicht warum, sitzt ein Mann in der Ecke und sagt, «Do you act?» «Yes, all over the place!» <lacht> Sagt er, «Okay, do you speak Yiddish?» «I speak German, ich breche meine Zunge, komm raut throughout Sagte: Sagt er, «Okay, ich habe eine Part, I'm on my way to the actor's studio, willst du spielen?» Auf Yiddish? Zweimal jedes, jedes Wochenende und kein Geld. Ich habe gesagt, «Okay.» Okay, so kamen Sie zur Kunst. Was fasziniert Sie an Dirk? An ihn? Ja. Alles. Das ist so ein interessanter, Entschuldigung, interessanter Kerl. Gescheit, charmant und weise. Wie sagt man wise? Gibt weise? Auch so weise.
2: weise. Weise?
1: Ja. ja das wow. Das ist mehr als gescheit. Das ist ein bisschen so. Weiß oder weise? Ist er ein alter weißer Mann oder ein
0: weiser Mann? Ich bin ein alter
2: weiser Mann. Mann. Ja, nicht so alt. Ich Nein. Bin ein bisschen älter. Ja, du bist ein bisschen älter, ja. Aber sie, sie hat, sie hat, du sagst immer, dass, dass du ja wirklich sehr viele Künstler hattest als Patientinnen yes. und Patienten. Und dass du diese Art von Mischuggen halt.
1: Das, das man muss passierst. ein bisschen Mischugge sein, nicht verrückt zu werden. Aber mhm. wenn man ein Künstler ist, ist man schon Mischugge. Mhm. Und das ist das Special Mischugge und man versteht das nicht. Weil die, ihr habt eine andere, andere Sensibility. Ja. Du siehst, was du siehst und du spürst noch mehr. Und das kannst man muss aufpassen, aber du schaffst das schon.
0: Sie mussten mit zwölf Jahren fliehen, sind in Amerika gelandet, sind dann viel später im Zuge der Aktion und Sie hat mich Stars. nicht
1: gemocht. Ich ah. weiß, was es ist. Na, ich weiß, was es ist, wenn mein, mein Volk nicht mag. Man hat die Juden nicht gemocht. Jetzt komme ich nach Amerika und jetzt ist es personal. Mhm. Persönlich hat man mich nicht gemocht. Ich war eine Belastung. Und niemand hat mir geglaubt, was ich erzählt habe hat mich zu einem Psychiater geschickt und er sagt, was, was erzählst du diese terrible stories? Sag ich, na, das ist die das ist Wahrheit. ist tatsächlich passiert. Sagt er, nein, das kann es nicht sein. Sag ich, Antwort, das ist die Wahrheit. Ich, so gescheit bin ich nicht, dass ich solche Sachen denken kann. Sagt er, okay, wenn das wahr ist, halt den Mund.
0: Das war der Beginn äh, dann doch eines Lebensweges, der zu einer großen Karriere wurde. Im Zuge der Aktion Letter to the Stars sind Sie dann auch wieder nach Wien gekommen, eine Aktion, wo Schüler und Schülerinnen äh, Zeitzeugen getroffen haben und äh, haben Wien immer wieder besucht. Äh, jetzt in der Corona-Zeit ähm, hatten Sie eine Operation, konnten nicht mehr ausreisen. Sind Sie da dem Schicksal fast dankbar, dass Sie jetzt in Wien gelandet oder vielmehr gestrandet sind?
1: Fast. Ich, ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich noch lebe. Und was passiert, ist entweder interessant oder blöd oder man kann es genießen oder man, ja, du fix it. Mhm. Und jetzt bin ich da, schau. Aber ähm,
2: das ist, Entschuldige, ganz kurz, aber das ist zum Beispiel was, was ich bei ihr so toll finde. <lacht> Erika sagt immer, sie kann noch nicht sterben, weil es noch etwas offensichtlich gibt, das sie fixen muss. Sie muss noch irgendwas reparieren. Mhm. Also irgendwas an der Welt reparieren. Und das ja, ist weil so, man sagt
1: mir immer, das kann nicht passieren. Zum Beispiel, die United Nations voted Israel as racist. Das einzige mhm. Land, racist. Ein, ein, Israel, ein jüdisches Land, 50 Christen, wer, wer weiß, wie viele Mohammedan. Und das ist racist, weil es die Zuflucht ist. Mhm. Und meine Familie war schon längst dort, wenn es noch Palästina war. Und meine Tante war Aliyabeth, das heißt, die hat die äh, Leute, die es überlebt haben, illegal mhm. nach Palästina gebracht. Mhm. Und das waren lauter Helden. Und man, mein Vater war der, im Schattenkabinett von den Sozialdemokraten, der Außenminister, ist er sofort in Theresienstadt gewesen. Sehr interessante Familie.
0: Dirk, es ist eine persönlich so faszinierende Geschichte, einer großartigen, großen Persönlichkeit. Es ist aber eigentlich auch ein, ein Stück Zeitgeschichte und hm. Geschichtsvermittlung, das du da aufgeschrieben hast in dem Buch.
2: Ja, ja, ich habe ja mal Geschichte studiert. Uh-huh. Das merkt man mir nicht mehr an, aber habe ich mal studiert. <lacht> und tatsächlich ist sie eine, Ze- und das stimmt wirklich, eine Zeitzeugin des Jahrhunderts. Und da sind so viele Dinge. Ähm, und wenn sie, wenn sie erzählt, dann erinnere ich mich an Bilder aus, als ich Kind war, wo ich dann Gorda M'ir gesehen habe und Moshe Dayan uh-huh. und dann aber, aber auch Bert Lancaster, dann erzählt sie Geschichten plötzlich, wie sie mit dem an einem Pool sitzt. Und das ist so eine Mischung aus Hollywood und Weltgeschichte. Mhm. Und das ist ihr Leben. Und das Ganze aber plus Wien. Mhm. Und ich bin ja so ein Wien-Liebhaber. Darum finde ich, dass sie eine so tolle Wienerin ist. Und ich bin so stolz und froh, dass Wien jetzt endlich gut zu ihr ist.
0: Wie, wie gehst du von diesen Treffen weg? Was nimmst du aus dem Hotel Imperial mit?
2: Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin warst. Und das ist bei ihr auf jeden Fall, ich gehe ja nicht als Patient zu ihr. Ich yeah. gehe ja als, als Kaffeetrinker hin. Aber immer, wenn ich reingehe und vergleiche, wie das ist, wenn ich rausgehe, es geht mir immer besser, wenn ich rausgehe. Wow. wow. Das ist und, viel.
1: Herrlich.
0: Und
2: ohne, dass ich bezahlen muss. Ich werde sogar eingeladen. <lacht> das ist eine tollste Form der psycho
0: Ja, also psycho- diese, diese Form auch des Humors, der Ironie. Sie, <lacht> Sie haben gesagt, Sie leben im Inter- imperial
1: auch aus Rache an Hitler. Yes, ja. weil zuerst bin ich ins Imperial. Wenn ich mit meinem Mann war, war man sehr nett zu mir in den anderen Hotels. Mhm. Ich will nicht sagen wo. Wenn ich allein gekommen, bin, hat man mich so mhm. eine Frau ohne Hosenbegleitung geht's nicht. Aber Imperial bin ich, wenn ich man nicht als solch ein, ein Mensch eine Dame wäre. Das ist sehr nett. Also doppelt Rache an Hitler und eine Dame trotzdem mich keine Hosen
2: begleiten. Ich habe sie heute abgeholt an der Rezeption im Israel ja. und da haben sie zu mir gesagt, sie ist schon wieder so aktiv, die Frau Doktor. Und weißt du, wissen Sie, wir sind so froh und stolz, dass sie bei uns wohnt. Wirklich? Das habe ich ihr noch nicht erzählt, aber das wow. hat mich ja. da wieder gefreut.
1: Ich, ich ein bisschen mehr Stolz.
0: Ja, ja. genau, gib mehr, gib ihr mehr. Gib ja. Thomas, eines deiner neuen Bücher, da geht es um die Geschichte Österreichs in Reimen, wie ja. du ja schon einige Bücher jetzt in Reimen verfasst hast. Ganz kurz mal. Wie erzählt man in Reimen äh, die Zeit der Nazi-Diktatur?
3: Ja, das habe ich auch gemacht. Und ich habe ja geschichtliche Beraterinnen und Berater, äh, die hier sich alles sehr, sehr genau nach also anschauen. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir das nicht auslassen. Auch das ist drinnen. Äh, nicht nur die Schrecken, sondern was stand dahinter? Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Und ich habe ja auch schon die Geschichte der Erde in Reimen geschrieben und da war das auch ein Kapitel drinnen. Und die Rückmeldung war dann zum Beispiel auch von Eltern, die es mit ihren Kindern gelesen haben, dass die natürlich Fragen gestellt haben, aber dass sie es auf diese Art und Weise mit ihnen besprechen mhm. konnten. Und das Wichtigste ist immer für mich diese geschichtliche Grundlage. Ich habe nicht Geschichte studiert, sondern ich brauche Beraterinnen und Berater, die mir eben dann vorschlagen, was könnte es alles sein. Ich recherchiere dann sehr, sehr viel und es wird dann aber sehr genau drauf geschaut, dass auch wirklich alles seine Richtigkeit hat in dieser Knappheit.
0: Dirk, du erzählst auch in, in eurem Buch, dass du ähm, einen Therapeuten hast äh, oder auch hattest. Es ist eigentlich immer noch ein Tabu, darüber zu reden. Was hat dich dazu gebracht, es zu erzählen? beziehungsweise auch mit dir selber, dich auseinanderzusetzen?
2: Also dadurch, dass wir uns so viel treffen, reden wir ja viel über Erikas Arbeit, über deine Arbeit. Und dann ist es ja auch klar, dass ich erzähle von dem, wie ich. Mit Psychoanalyse habe ich keine Erfahrung, aber mit Psychotherapie habe ich Erfahrung. Und ich finde es ganz normal, dass wenn du Probleme hast, wenn irgendein Feld sich auftut, wo du, mit dem du nicht klarkommst, wenn du Schlafstörungen plötzlich bekommst, und so, dass du dir Hilfe suchst. Also ich habe das nie verstanden, was da ein Tabu sein sollte. Und ich hatte das große Glück, ich hatte einen, in Wien einen älteren Hamburger Psychotherapeuten, der war toll. Der hat mhm. immer, der hat dann gesagt, du kannst nicht schlafen, liest du gerne? Ja, dann liest doch einfach, wenn du nicht schlafen kannst. Keiner stört dich und wenn du müde wirst, irgendwann wirst du einschlafen. Mhm. Und dann war ich, ab dann war meine... Meine Angst weg, dass das was Unnormales ist. Nachts die schlafen.
0: Aha. Andreas, Sie stammen aus dem Burgenland. Ähm, wie wie, wie kam es, dass Sie ähm, vom einem Sport als Sportpsychologe, der viele Erstligavereine auch betreut hat, wie zum Beispiel den ersten FC Köln oder den VfL Wolfsburg, selber zur ersten Liga der mentalen Betreuer wurden?
4: Ja, das war, glaube ich, ein riesengroßer Umweg, den ich erst mal gehen musste, weil mhm. ich wollte eigentlich Psychologie studieren nach meinem nach meiner Matura und ähm, die Psychologie aber in Österreich ist sehr Zahlen fixiert, das heißt, ich wollte kein Statistiker werden, sondern ich wollte Menschen verstehen und das ist schwer in der Psychologie, eine Ausbildung zu bekommen, um Menschen zu verstehen und dann muss ich einen Umweg gehen, wo ich zuerst Theologie und Sport studiert habe in Österreich, um dann in Köln noch Psychologie Mhm. zu machen.
0: Wobei man ganz kurz erzählen muss, ihr seid vier Brüder, die alle unglaubliche Wege gemacht haben. Einer der Brüder ist Journalist, ehemaliger Zeit im Bild 1 Moderator, Johannes Malowitz, der andere Bruder ist Unfallchirurg, der andere Biochemiker und Sie jetzt eben äh, äh, Sportpsychologe. Was haben Ihre Eltern richtig gemacht, dass sozusagen jeder so Seins gefunden hat und das auch sehr erfolgreich?
4: Ich glaube, unglaublich viel Liebe war da so eins der, der Kernrezepte, die wir mitbekommen haben. Liebe auf der einen Seite, aber auch so eine Ausrichtung in Richtung von leisten können und etwas hinbekommen, aber auch eine Freiheit zu haben, das machen zu können, auch wenn es erstmal noch nicht klar ist, was man machen möchte. Also jeder von uns hat eigentlich freie Wahl gehabt in dem, was wir machen wollten.
0: Mhm. Äh, jetzt gibt es im Sport, und das ist jetzt nun Ihr, ihr Gebiet, Situationen. Die kennt man aus Fußballmatches, man kennt sie aber vor allem aus Tennismatches. Da läuft alles gut, es scheint erledigt zu sein. Der Gewinner steht fest, die Gewinnerin. Und dann reißt es plötzlich ab. Und dann geht gar nichts mehr. Das Spiel kippt. Was können Sie als Sportpsychologe da machen? Das ist eine Situation, die speziell interessant ist.
4: Ja, ganz spannend wird es natürlich, wenn das Spiel immer wieder kippt, zu Ungunsten mhm. quasi eines Teams oder ja. eines Spielers. Und dann entsteht langsam so ein bisschen die Fragwürdigkeit und die Verzweiflung auch. Warum passiert uns das immer? Und das deutet in der Regel, und das ist innerhalb der Psychologie noch relativ wenig im Sport präsent, es deutet im Prinzip auf unbewusste Zusammenhänge hin, die so eine Mannschaft oder auch Spieler quasi plötzlich haben und die dazu führen, dass so ein Spiel auch komplett verbogen werden kann oder es kippen kann, wo man auch ohnmächtig quasi in der Rolle dann als Spieler ist. Es macht einfach mit einem. Und da quasi eine Handhabung reinzubekommen, das ist dann schon ein mhm. ganz spannender Prozess.
0: Sie haben die sogenannte morphologische Sportpsychologie konzeptioniert. Können Sie uns äh, Deppen erklären, <lacht> was das ungefähr ist?
4: Ja, es klingt ein bisschen wie eine Krankheit, aber die die Morphologie kommt eigentlich von Goethe, und zwar ist es, wie wird, wie wird Gestalt und wie verändert sich Gestalt? Das heißt sowas wie eine Spielgestalt zum Beispiel. Wie wird das und wie verändert sich das? Und ist sehr stark beeinflusst, auch von der äh, tiefen Psychologie, auch von Freud sehr stark, äh, weil unbewusste Prozesse in diesen Gestaltungsprozessen eine große Rolle spielen. Und das als Ganzes, zum Beispiel ein Spiel als Ganzes zu verstehen, ist eine Aufgabe der Morphologie und dann bekommt man einen Zugang zu den Wirkmechanismen, die da sind. Und dann kann man relativ gut, wenn man diese komplexe Wirkmechanik verstanden hat, dann bekommt man relativ guten Zugang quasi zu dem, wie man es auch verändern kann. Weil das ist das Entscheidende dann.
0: Lassen Sie uns versuchen, an einer konkreten Situation festzumachen. Sie haben unter anderem nach dem Suizid des Tormanns Robert Enke die Spieler von Hannover 96 betreut. Was bedeutet so ein Ereignis für eine Mannschaft, für die Teamkollegen und wo können Sie da ansetzen?
4: Ja, das Schwierige damals war eigentlich auch, dass, ähm, dass man drei Monate gewartet hat, bis erstmal Hilfe kam und dann verfestigen sich so bestimmte Sachen schon sehr dramatisch und können auch eine sehr zerstörerische Wirkung in so einem Teamgefüge quasi haben. Aber das Entscheidende ist bei so einem Thema wie dem Suizid, dass es zwei große Wirkplayer gibt. Das eine ist halt die Traurigkeit, die man hat, die Fassungslosigkeit über den Verlust, der auf der einen Seite da ist. Und man hat ein unglaubliches Schuldgefühl. Ne? Weil der Nächste ist jetzt plötzlich nicht mehr da. Man fragt sich die ganze Zeit, hätte ich was erkennen können? Hätte ich helfen können? Und mit dem Wirkkonglomerat auf den Platz zu gehen und Fußball zu spielen, ist nicht so clever. Weil dann arbeite ich quasi im Spiel ab. Und das ist denen sehr, sehr häufig passiert. Haben dann elf Spiele hintereinander verloren bis dann endlich quasi Unterstützung kam, wo das auch ein Stückchen weit mal... Thema werden konnte und dann auch veränderbar wurde.
0: Wie darf man sich diese Unterstützung konkret vorstellen? Äh, sind das Gespräche oder sind es auch äh, Tools wie Techniken, die Sie dann den, den Sportlern mitgeben?
4: Es sind beides. Erstmal geht es darum, quasi zu verstehen, ähm, wie sich das zusammensetzt, was wir an Phänomenen sehen. Also wenn sowas wie ständig Spiele verloren gehen und wie sie verloren gehen, dann geht es darum zu verstehen, wie entsteht das überhaupt. Das sind dann Gespräche notwendig und im zweiten Schritt wird dann ganz konkret gehandelt. Also was können wir jetzt für das nächste Spiel auch tun. Und das sind dann meistens in Fußballgruppen äh, dynamische Sitzungen, die man mit den Spielern hat, wo das wirklich aufs Tapet kommt. Das sind oft schmerzhafte Momente auch, mhm. aber oft sehr befreiende Momente, die dann entstehen. Und natürlich auch auf Einzelsportebene passiert das Gleiche. Also mhm. Wo auch sehr viel erstmal gesprochen wird, um zu verstehen, aber dann auch was heißt das jetzt quasi für das nächste Spiel, für das nächste Turnier, wenn es dann tatsächlich darum geht, auch Veränderungen reinzubekommen, damit so Wiederholungsschleifen quasi sich nicht wieder einstellen?
0: Äh, nun arbeiten Sie äh, seit diesem Sommer auch mit äh, Tennisstar Dominik Thiem. Sie waren in Kitzbühel beim Turnier. Das erste Mal sind Sie in der Box gesessen. Da kam er bis ins Finale, nachdem er vorher gesundheitliche Probleme hatte. Ähm, das war natürlich Rieseneuphorie und ein großer Erfolg. Ähm, was ist Ihr Anteil daran, beziehungsweise kann der Anteil eines Mentalcoaches ist der überhaupt messbar?
4: Nein, das ist schwer messbar, also die, da gibt es keine Zahlen dazu, weil es ein sehr ganzheitlicher Prozess ist. Also man, man darf im Prinzip nicht Kopf von Körper trennen, sondern es ist ein Mensch. Und es ist ein sehr ganzheitlicher Moment, wie man quasi so einen Menschen auch betrachtet und wie er sich öffnet und auch erzählt. Und dann wirkt man quasi auch auf die Ganzheit ein. Und das ist ein sehr mächtiger Moment und, und Psyche ist an der Stelle auch was sehr Mächtiges, was auch Leistung und körperliche Verfassungen auch komplett biegen kann in eine bestimmte Richtung. Und ich, das, was ich eigentlich normalerweise zu leisten imstande bin, gelingt mir plötzlich nicht, obwohl ich es hunderttausendmal gemacht mhm. habe. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, um sie zurückzubiegen und wieder frei zu machen, das ist dann schon ein großer Anteil an, an so Prozessen, die dann situativ laufen. Aber gleichzeitig gehört immer dazu, Permanentes Üben, es gehört ein Coach dazu, ein Trainer dazu, der quasi das Tennis im Blick hat. Es gehört aber genauso ein Physiotherapeut dazu, der quasi mhm. den Körper auch anfasst und ihn dementsprechend leistungsbereit auch zu machen. Also mhm. ist es ist im Prinzip ein Teamwork, das dann notwendig ist.
0: Das dann notwendig ist. Erika, Dirk hat vorher Ihnen ein sehr schönes Kompliment gemacht. Er hat gesagt, nach den Treffen mit Ihnen geht es ihm besser als davor. Ist das eigentlich der schönste Erfolg für eine Psychoanalytikerin?
1: Yes, es gibt nichts Besseres. <lacht> weil, wenn man dich trifft und mit dir redet, und dann geht man weg, Gott sei Dank, schon genug davon. Ja. Mhm. Anstatt sagt man, ich habe es gelernt. Und überhaupt, wenn man schon 96 sagt, man immer, geh schlafen. alte Dame, wer ist das? Und man hört zu. Ja. Und man hat eine Freude davon. Das ist doch ein, ein netter Kerl, der liebe Gott.
5: Ist das so? Das <lacht>
0: ist
1: wenn man Geduld mit ihm hat.
0: Verstehe. Uh, Andreas, nun ist uh, die Situation von Dominik Thiem eine, an der uh, die gesamte Sportwelt Anteil nimmt, was es wahrscheinlich nicht immer einfach macht. Uh, es wird um, an Sportstammtischen diskutiert, wird das nochmal zurückschaffen, wird das nicht mehr zurückschaffen. Uh, Kollege Zverev hat sich bemüßigt gefühlt, über angebliche Depressionen öffentlich zu sprechen. Wie schwer macht, macht das auch für einen Spieler, Versucht man das alles von ihm fernzuhalten, aber das, das kumuliert ja in einem wahnsinnigen Druck, den er hat.
4: Ja, wenn, wenn Spieler, und das gilt jetzt insgesamt auch im Fußball zum Beispiel, ja. wenn Spieler zu sehr zulassen würden die Bedeutung quasi all dessen, was drumherum bei ihnen ist, dann würden sie wahrscheinlich keinen Meter spielen können oder ja. auch keinen Schlag machen können. Und das ist von klein auf eigentlich eingeübt, dass ich Leistung erbringe quasi in immer mit Zusehen auch. Und mhm. es war auch ganz interessant, als dann Corona kam, dann war plötzlich die leeren Stadien, die da waren, die haben den Spielern plötzlich Stress gemacht, weil sie normalerweise im Fußball die Resonanz quasi gehört mhm. haben von dem, was sie da tun. Und plötzlich war dieser Chor nicht mehr da. Und jetzt mussten sie aus sich heraus plötzlich diese Motivation hinbekommen. Das hat in den ersten Runden richtig Probleme gemacht innerhalb der Mannschaften. Ja. Also von daher ist es eigentlich eher so eine Normalität, mit, mit denen die Spieler quasi aufwachsen, mhm. mit der Bedeutung der Menschen, die drumherum sind und da machen sie sich eigentlich nicht so viel Kopf.
0: Mhm. Dirk, bist du Team 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 oder, oder wie siehst du seine Situation?
2: Ich glaube, sein Problem ist wahrscheinlich, dass es A, unglaublich viele neue Spieler gibt, die ja ständig, das nervt ja irrsinnig, dass dann immer ein neuer 16-Jähriger kommt und alles. Und das Problem ist, die haben auch alle Mentalcoaches. Das heißt, wärst nur du für Dominik da, wärst mir wohler. Aber ich, ich verstehe diesen Kampf von ihm und er möchte es noch mal schaffen und ich glaube und das wünsche ich ihm. Da drücke ich ihm sehr die Daumen.
0: In wenigen Tagen beginnt das erste oben in der Stadthalle wird über die Bühne gehen. Dominik wird am Start sein. Wie, wie geht es ihm, wenn man das so salopp sagen darf, und, und wie schätzen Sie seine Chancen ein?
4: Es wird sicher, also auf diesem Niveau, wo, wo, diese, ähm, wo Tennisspieler heute spielen, das ist so, dass die ersten 100 ja wirklich alle hervorragend Tennis spielen können. Und es sind Nuancen, warum ich jetzt hm. in dem einen Spiel quasi der Gewinner bin oder eben als Verlierer vom Platz gewinne. Ich sehe, wie eng quasi die Spiele sind. Und das betrifft eigentlich die ersten 100 äh, so. Nicht? Und von daher kann man schwer einschätzen. Wie weit wird ein Tennisspieler schaffen? Am Beginn von Kitzbühel war auch nicht einschätzbar, aber es ist ins Finale, hat, sondern es ist ein Prozess, der im, im Turnierverlauf entsteht und der kann sich sehr positiv entwickeln. Der kann sich aber auch negativ entwickeln. Mhm. Und im Tennis hat man sofort die Rechnung. Nach dem Spiel ist man mal raus und dann ist es vorbei.
0: Mhm. Und dann ist der Mentalcoach da.
4: Ja, traurig sein kann man auch gut allein.
0: <lacht> <lacht> Gehört Trösten auch zu Ihrer Aufgabe?
4: Ja, teilweise schon. Aber wenn man man Tenniskarrieren anschaut, dann ist es ja so, dass äh, die auch sehr erfolgreichen Spieler im Prinzip drei, vier, fünf Turniere in ihrem ganzen Tennisleben gewinnen. Andere einen, zwei. Also man ist gewohnt eigentlich ständig zu verlieren und die Ausnahme Mhm. ist eher zu gewinnen. Und das... Heißt für eine Psyche schon eine unglaubliche Frustrationstoleranz. Ja, und gleichzeitig
0: mit ein bisschen Abstand sagt jeder Sportler, jede Sportlerin auf der ganzen Welt aus den Niederlagen habe ich gelernt. Genau. Ist das an sich schönreden oder ist es nicht wirklich so? Also es ist ja in unser aller Leben so, oder?
4: Ja, man kann fast ein bisschen was lernen von ihnen. Ne? Weil äh, Niederlagen gehören halt auch dazu. Und aufzustehen aus den Niederlagen ist ein wichtiger Prozess, um daraus auch zu lernen. Ne? Und Wenn man sich niedergedrückt lässt, dann wird man irgendwann mal am Boden sein und dann wird es mhm. auch ein Stückchen weit vielleicht depressiv mhm. werden.
0: Das Thema psychische Krisen war und ist äh, im Spitzensport ein bisschen tabuisiert, kommt aber immer öfter vor, dass jetzt auch Sportler und Sportlerinnen da sich outen, offen darüber reden, äh, mhm. im Damentennis, ähm, Burnout, Depressionen, da spricht man auch an. Bricht das was auf, dass es heute klar ist, darüber kann man auch reden, das kann man den Menschen Zumuten, das kratzt nicht am Nimbus, sondern es ist ja dann auch ein bisschen ein ein Spiegel unserer Gesellschaft, in der wir leben.
4: Ja, es hat sich tatsächlich auch mit dem Suizid von Robert Enkel, wo das erste Mal so dramatisch Mhm. der Nationaltorhüter einer Fußballnation äh, tatsächlich einen Suizid wählt, Ähm, das hat schon was verändert, dahingehend, dass an manchen Stellen das Tabu ein bisschen weniger wird. Es gibt Hilfssysteme, Unterstützungen. Wenn ein Stück mehr Sensibilität, mehr Sensibilität innerhalb der Mannschaftsgefüge, der Verantwortlichen, wenn man sieht, irgendjemand zieht nicht mehr so richtig mit. Und auf diesem hohen Niveau, auf dem wir uns da bewegen, merkt man das natürlich relativ schnell, weil mhm. das Leistung erbringen, ohne dass es mir halbwegs gut geht, ist halt sehr, sehr schwer. Ne? Und von daher hat sich schon etwas verändert. Und trotzdem gibt es immer noch so eine Art Hemmung, an bestimmten Stellen ist tatsächlich auch zuzulassen, ne? so, zu, auch sich selbst einzugestehen. Vielleicht kann ich mir da Unterstützung holen. Das tut mir vielleicht auch gut.
0: Seneb, wie ist das in der Schauspielbranche? Bin, spricht
5: man offen <lacht> über psychische Probleme, über psychische Krisen? Ihr müsst ja auch abliefern. Ja, ähm, ich bin erstens mal unglaublich fasziniert von all dem, weil da sehe ich so viele Parallele auch zu unserem Beruf mhm. und äh, merke, wie allein wir gelassen sind. <lacht> <Aha>. <lacht> naja, man spricht, ähm, Gut, ihr seid ja mir schuge, wie man gerade gesagt hat. Tatsächlich, habe. also das, den Beruf kann man auch wirklich nur ausüben, wenn man einen Vogel hat, glaube ich. Also das ist jetzt auch kein Beruf, den ich einfach so weiterempfehlen würde, sondern entweder will man den oder man oder eben nicht. Ähm, nein, bei, bei uns lustigerweise, traurigerweise spricht man eigentlich kaum darüber. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir uns, wenn wir uns mit mit Texten beschäftigen, wenn wir uns mit Stücken beschäftigen, ja sehr wohl auch immer mit Konflikten und mit Problemen beschäftigen. Weil die besten Theaterstücke oder fast alle Theaterstücke ähm, heißen ja am Ende des Tages oder sind äh, gebaut auf Konflikte. Mhm. Das heißt, man geht da schon natürlich psychisch auch ein ganz... Eine Gratwanderung. Es ja. ist, ist nicht immer so einfach. Ähm, und dann ist man, glaube ich, froh, wenn man dann nicht mehr darüber, also über die Figur schon gar nicht, aber auch über, über schwierige Themen was einen selber betreffen könnten, vielleicht in der großen Runde nicht, äh, nicht spricht. Und noch dazu ist ja die Probenprozesse, die wir haben, so ganz sensible Prozesse tatsächlich. Mhm. Weil erstens einmal, weil, weil man schon auch sehr sensibel miteinander arbeiten muss und auch arbeitet, mit viel Respekt auch, genau mhm. aus dem Grund miteinander arbeiten muss, sollte... Und da passieren ja ganz vertrauliche Sachen, weil das ja in einem, also gerade am Theater ist es ja so, diese sechs Wochen, fünf Wochen, acht Wochen Probenzeit ist ja in einem sehr abgeschlossenen Raum ohne Publikum sehr vertraut. Und da passieren einmalige Sachen miteinander. Und das ist ja das Tolle an diesem Beruf. Aber über psychische Probleme wird bei uns, also nach meiner Erfahrung kaum, beziehungsweise auch über Ängste. Nicht gesprochen. Weil Schauspielerei hat auch viel mit wie Ängsten Angst zu tun. tun, mit wahnsinnig vielen Ängsten zu tun, mit viel Verzweiflung zu tun, Eigenzwe- also äh, der Zweifel an sich selber und gerade Niederlagen. Also wenn ich mir überlege, wie viele Absagen ich in meinem Beruf als Schauspielerin bis jetzt bekommen mhm. habe. Und man lernt aus diesen Niederlagen, glaube ich, insofern, dass ich dann irgendwann mal gelernt habe, es nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Das ist, weil beim Sport ist es ja so, glaube ich, also man sieht ja das Ergebnis beim Sport. Also entweder gewinnt man ein Match oder man verliert. Das Ergebnis ist ja da. Bei uns SchauspielerInnen ist es ja nicht so. Also da gibt es ja nicht wirklich ein Ergebnis, wo man sagen kann, ah, das ist jetzt, das, das finde ich gut, sondern das ja. ist halt immer sehr, also kaum objektiv äh, äh, zu beurteilen. Und aus diesen Absagen äh, zu lernen und es nicht persönlich zu nehmen und dann im besten Falle, glaube ich, dort anzukommen, um zu sagen, ja, aber vielleicht möchte ich auch nicht mit euch arbeiten. Mhm. Das finde ich so Eine richtige
0: Gratwanderung. Dirk, nimmst du
5: Niederlagen persönlich? <lacht>
2: ah, aber. Wann hatte ich denn welche? Nein, nein. <lacht> nein also ich, ich, ich habe mich ganz ehrlich, ich habe mal einen, einen Kinofilm gesehen, das war so ein, ein schwedischer Film, so eine WG, alle so ein bisschen eigenartig mit Kindern und so. Und am Ende war so das große Happy End, dass sie alle zusammen ein Fußballspiel spielen und einer, so ein Hippie-Vater, hat sich jedes Mal gefreut, wenn die anderen ein Tor geschossen haben und hat gejubelt. Und dann kam der Achtjährige und hat gesagt, hör jetzt damit auf. <lacht> <lacht> äh, aber ein bisschen verstehe ich das schon. Ich habe mich bei Fußballmatches auch immer ein bisschen gefreut, wenn die anderen ein sehr schönes Tor geschossen haben. Mhm. Das ist sehr schlecht. Darum wurde ich auch kein Profi. Aber... Ja,
0: verstehe. <lacht> Sie, äh, nehmen Sie uns kurz mit in Ihre Geschichte. Sie sind in Istanbul aufgewachsen, haben mit elf Jahren erst die deutsche Sprache gelernt, sind dort in die deutsche Schule gegangen. Ähm, in was für eine Familie sind Sie da hineingeboren?
5: Wie kam es zum Schauspiel? Ähm, wie es zum Schauspiel kam, weiß ich tatsächlich nicht. Also das ist, ich kann mich nur erinnern, dass ich zuerst ähm, tatsächlich mit vier, fünf Jahren Bauchtänzerin werden wollte. An das kann ich mich noch so dunkel erinnern, weil ich immer das alles, diese Kostüme einfach so unglaublich schön fand. Und dann war irgendwie dieser, dieser Wunsch mit, mit, mit Schauspiel, also Schauspiel immer da. Also das war jetzt nie eine Entscheidung, die ich mit 14, 15 oder so getroffen habe, sondern für mich war die Geschichte ziemlich klar. Meine Eltern, haben das relativ lang, glaube ich, nicht ernst genommen. Und dann äh, war mit 17, 18, wo es dann darum ging, okay, jetzt sind wir langsam alle fertig mit der Schule und alle anderen werden eben entweder Ärzte oder halt äh, gehen Architektur studieren und so. Und ich stand immer noch da und habe gesagt, ich werde aber jetzt Schauspiel studieren. War es ein bisschen schwierig, glaube ich. Und dann bin ich, aber dann haben sie mir gesagt, okay, du kannst genau eine Aufnahmeprüfung, mhm. für die hast du sozusagen... Da kriegst du die Chance und wenn du das hinkriegst, dann wirst du, also dann werden wir dich finanziell unterstützen. Und dann bin ich nach Wien, habe hier die Aufnahmeprüfung gemacht, die haben mich aufgenommen und ich erinnere mich sehr genau, wie ich halt damals in der Johannesgasse äh, vor dem Konservatorium stand und meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, die haben mich aufgenommen. Und dann war sie so, oh je. <lacht> 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 Aber ich glaube, die haben halt überhaupt nicht damit ja. gerechnet. Und dann war auch klar, okay, dann bin ich halt nach Wien, dann habe ich angefangen zu studieren und dann war auch die nächste Etappe sozusagen, na gut, wir finanzieren dir jetzt dein Studium, aber dann musst wollen. du auch halt dann relativ schnell anfangen zu, zu arbeiten, arbeiten, weil das ist, wir können dir nur dein Studium finanzieren und sonst halt gar nichts. Und auch da hatte ich Glück und so. Und mittlerweile aber haben sie sich ja. sehr daran gewöhnt und freuen sich auch sehr, aber ich habe auch überhaupt keine... KünstlerInnen in meiner Familie. Das ist ja, aber der Wunsch war einfach immer da und ich habe so ein Glück gehabt, natürlich auch mit meiner Familie, dass sie halt so dass sie mir keine Sekunde im Weg standen. Sie haben vielleicht einiges nicht verstanden, warum ich das mache und so, aber sie haben gesagt, okay, wenn du es mhm. schaffst, wenn du es kannst, dann go for it. Jede, jede Porträt, jedes Interview, jede Geschichte über sie ähm, hat
0: den Hinweis, dass sie die erste türkischstämmige Schauspielerin im <lacht> Burgtheater sind. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, man fragt sich aber gleichzeitig, soll man das heute über noch, noch sagen, muss man es sagen? Was Es hat, ist ja auch eine Aussage, die vielleicht für sie, äh,
5: für die Familie, vielleicht aber auch für die türkische Community in Österreich wichtig ist? Ich glaube so, also wenn ich, also ich selber kann natürlich mit dieser Formulierung nichts anfangen, aber es geht auch kaum, glaube ich, in dieser Formulierung um mich. Also ich glaube, es geht um eine gewisse Sichtbarkeit, die dadurch stattfindet, ähm, weil die Menschen, wenn sie sowas lesen, merken sich keine Sekunde meinen Namen, aber was hängen bleibt, ist sozusagen, dass eine gewisse Diversität, eine gewisse Mehrsprachigkeit jetzt an einem Theater, das ja nicht nur ein Theater ist, sondern auch eine Institution ist, und auch für was steht, ja. einfach angekommen ist. Und dadurch wird es sichtbar. Und mich selber stört das keine Sekunde, um ehrlich zu sein, weil wenn ich arbeiten gehe, also ist es ist jetzt nicht so, dass ich beim Bühneneingang ein, reingehe und ich werde begrüßt mit die Erste Türkischstämmige. also so ist es nicht und in der Arbeit spielt das ja auch natürlich keine Rolle, also ich übe ja, ja meinen Beruf nicht mit meiner Einwanderungsgeschichte. Hat
0: man ihn an je nahegelegt, einen Künstlernamen etwa ja, anzunehmen?
5: tatsächlich, ja. Weil, also? Seneb kennt man nicht, das kann man nicht aussprechen und, und also ich habe es nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, ich kann ihn aussprechen, das ist nicht mein Problem, <lacht> dass ihr <das> nicht könnt. <lacht> Tatsächlich, ich hatte auch, ähm, äh, ohne Namen zu nennen, ein Vorsprechen in Wien vor sehr, also vor, glaube ich, 20 Jahren, da wurde mir auch gesagt, oder ich wurde gefragt, wollen Sie bei dem Namen bleiben? Mhm. Und ich habe es also nie verstanden. Also das ist für mich so heißig und das ist mein Name. Mhm. Und so schwer ist der jetzt auch wieder nicht, denke ich mir immer, dass man ihn nicht aussprechen kann. Ähm, und es tut sich ja aber was. Also ich merke das ja auch in der Generation meiner Tochter zum Beispiel. Sie hat ja auch einen Doppelnamen, äh, Türkisch und, und, und äh, Deutsch, auch ganz bewusst. Äh, und wie normal das in ihrer Generation mhm. ist. Also ich merke einfach, dass sich da was tut und ich merke auch, dass außerhalb unserer Schauspielblase, also deswegen ist, glaube ich, auch so eine Formulierung die erste, insofern wichtig, weil das außerhalb der Blase tatsächlich was bewirkt, weil Menschen plötzlich, die, die ähnliche Einwanderungsgeschichten haben, so wie ich, sich plötzlich wo sehen und sagen, ah, es, es geht, es ist ja, oder so viele Menschen, die halt noch nie in ihrem Leben im Burgtheater waren. Mhm. kommen dann auf die Idee und sagen ah, ich könnte ja hingehen weil da die ich nicht mir sozusagen eine von uns <lacht> steht da auf der Bühne also das ist das und dadurch tut sich was und das ist mir viel wertvoller als mein Ego als Schauspielerin, die dann vielleicht sagen könnte na ich möchte aber nur durch meine beruflichen Erfolge also so weil mhm. ich, ich mir denke also dass ich meinen Job ja können muss steht außer Frage weil sonst würde ich dort auch nicht arbeiten können.
0: Ja. Sie haben mal als den größten Unterschied zwischen dem Leben in der Türkei und in Österreich gesagt, der Zusammenhalt in der Familie ist ein anderer. Ja. Wie sehen Sie das jetzt mit Ihrem Mann, mit Ihrer achtjährigen Tochter? Was sind so die Herausforderungen
5: im Zusammenleben, wo das auch deutlich wird? Ähm ich habe ja mittlerweile das Gefühl, dass mein Mann auch was äh, sehr südländisches haben muss, <lacht> obwohl er es eigentlich gar nicht hat. Nein, es ist. Ähm, wir sind schon auch natürlich, also wir sind eine kleine Familie, aber wir sind insofern eine große Familie, weil mein Mann eigentlich eine ganz große Familie hat in Graz und ich halt meine Familie in der Türkei. Also wir sind schon eine große Familie. Was ähm, aber uns halt, was halt sehr spannend ist, glaube ich, dadurch, dass auch unsere Tochter zweisprachig ist, eigentlich fast schon dreisprachig, ist, diese Kommunikation macht es so spannend, weil ich mit dir zum Beispiel nur Türkisch rede. Mein Mann wiederum versteht mittlerweile schon viel Türkisch, aber spricht nicht so viel. Und plötzlich entstehen so ganz andere Dynamiken innerhalb der Familie, weil wenn sie nur mir was erzählen will, dann sagt sie es auf okay. Türkisch und so weiter und so fort. Also das ist so das Spannende, aber Zusammenhalt, ja, das ist also dieses Mediterrane ist einfach was anderes. Das, ist, mhm. das merkt man auch, glaube ich, jeder Mensch, der jemals mit Kindern in der Türkei Urlaub gemacht hat, wird merken, dass dass man mit Kindern einfach ganz anders umgeht mhm. als, als in, in, in Österreich oder in Deutschland. Ähm, also da gibt so tolle Beispiele, wie zum Beispiel, wenn wir immer am Strand sind, also da kann man sich sicher sein, es gibt zehn Familien und 20 Kinder, diese Kinder werden nie verhungern, weil irgendwer immer was zum Essen mit hat. Und einer schaut immer auf die Kinder. Ja. Also das ist eine, und das ist selbstverständlich, dass das so und ist. So. Dirk, bildet sich dein hochdeutsches Idiom bei deinen Kindern
0: ab in der Sprache?
2: Meine Kinder sprechen wie alle Wiener Kinder, innerhalb des Gürtels zumindest, die sprechen alle so wie deutsche Synchronsprecher.
5: <lacht> also dieses,
2: also ich, ich kann In der Regel kann ich mehr Wienerisch als meine Kinder. Mhm. Ähm, das gibt es nicht mehr. Also na, na. na Das, das finde ich auch total schade, ehrlich ja, gesagt. Also stimmt. Weil ich bin ja ein großer Fan vom Wienerischen, also von jedem Dialekt. Ich auch, ja. Und ich weiß, dass der Gymnasiallehrer meiner Tochter, der hat am Anfang gesagt, ihm geht es um die code Sprache ist Code, Sprache ist Code und, und habe ich gewartet und gewartet jahrelang und dann habe ich gesagt, die kann nichts Wienerisches. Wo ist da der Code? Wie soll sie mit dem Simmeringer Postler reden? Sie lernt es nicht. Sie weiß nicht, was, was nicht Bumpfinedra ist. Weiß sie nicht. Mhm. Muss ich jetzt als Deutsche ihr das erklären? Ich kann es nicht <lacht> mal richtig aussprechen. Also
0: Thomas, es gab ein, ein schönes Porträt über Senap. Das war betitelt mit, den, mit dem Titel »Die Wirklichkeit ist mehrsprachig«. Jetzt bist du ein Mensch, der zwischen Wien und London mhm. lebt. Deine Bücher werden auf der ganzen Welt gelesen. Ähm, kannst du mit diesem Satz gut anfangen? Ob was anfangen?
3: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, die Wirklichkeit sollte immer und überall mehrsprachig mhm. sein. Diversität und die Selbstverständlichkeit ist heute wichtiger als je zuvor.
0: Mhm. Damit umzugehen.
3: Damit umzugehen, sie zu zeigen auch, sie zu leben, sie zu zeigen, das halte ich für so unglaublich wichtig. Weißt du, du kannst analysieren, du kannst darüber reden, du kannst sagen, es sollte so sein, es sollte so sein. Ja, das schon. Aber wenn es gelebt ist, wenn man es sieht, wenn man es miterlebt, dann wird es gerade eben für Kinder zu einer Selbstverständlichkeit. Und das halte ich für so unglaublich wichtig.
0: Wie geht es dir, wenn du deine Bücher in, in Chinesisch, Russisch, in anderen Schriften, in anderen Bildern siehst oder auch äh,
3: gesprochen hörst? Naja, ich freue mich wahnsinnig darüber, jedes Mal und für mich ist es unvorstellbar, weil ich sitze in irgendwo und schreibe meine Geschichten eben und dass die dann in so vielen Sprachen erscheinen und ich kriege ja Zuschriften wirklich aus der ganzen Welt und dass jetzt viele Erwachsene mittlerweile schreiben, danke für eine schöne Kindheit, ist sicherlich die höchste Auszeichnung und ich mache ja mittlerweile auch in China Social Media, weil dort sind meine Bücher ja ganz extrem das populär. Das
0: heißt, du sprichst fluently?
3: Nein, ich mache, es auf Englisch. ich mache es auf Englisch, ich mache Videos auf Englisch, die werden dann auch noch untertitelt und die werden dort gepostet und das läuft sehr, sehr gut und da kommt dann auch sehr, sehr viel Interessantes. Also ich finde das wunderbar.
2: Mhm. Aber ist es in China dann gleich, wenn du was in Social Media hast, dass du dann halt gleich 640 Millionen Likes hast? Das das Nein. Halt so Nein, hast du nicht.
3: Das ist immer so ein Glaube, dass in China alles so groß ist. Das nicht, aber ich bin sehr verwöhnt. Mhm.
0: Sehr verwöhnt. Du rechnest in Millionen, was wir in einzelnen Stückzahlen rechnen. Ähm, jetzt gibt es eben dieses neue Buch über die Geschichte Österreichs in Reimen. Und die Reime haben ja auch einen, ja, einen psychologischen oder fast einen neurologischen Hintergrund, nämlich dass man sich in Reimen Dinge besser merken kann.
3: Ja, und außerdem kannst du in Reimen Sachen so ausdrücken, dass sie alle Altersgruppen ansprechen. Das ist das Unglaubliche daran. Also also die Bibel in Reimen ist nicht nur von Kindern gelesen worden oder für Kinder gekauft worden, sondern von vielen Erwachsenen, die gerne einmal eben einen Quer, einen Streifzug durch die Bibel lesen wollten. Und die gesagt haben, das ist großartig, weil du musst dich konzentrieren auf das Wesentliche, mhm. auf den Kern. Und wenn ich nicht das ganz genaue Bild vor Augen habe, kann ich es nicht in Reimen erzählen. Aber Reim hat wirklich eine Magie, die ich ja auch selber erst entdeckt habe in den letzten zehn Jahren, kann man sagen. Aber diese Erzählweise hat etwas sehr Starkes und Verbindendes.
0: Gibt es einen Lieblingsreim?
3: Einen Liebesschrei, ein, ja,
0: oder einen, wo du dir besonders schwer getan hast. Das reimt sich ja nicht alles gleich.
3: Nein, da muss man schon suchen. <lacht> weißt du, das Wichtigste sind immer die ersten zwei Zeilen, äh, die ersten zwei Zeilen. Und bei der Geschichte Österreichs heißt es ja vorne: Was ist alles geschehen, wo wir heute stehen oder gehen? Und mhm. genau darum geht's. Und das ist doch eine Frage, die man sich stellen kann. Und wenn man sich vorstellt, dass Wien eine Insel war früher, mhm. dass es den Riesenbiber hier gab, also was hier alles gefunden wurde. Und also das sind wirklich. Ich bin selber auf so viele faszinierende Sachen gestoßen, wo ich mir gedacht habe, nur no, das hätte ich gerne in Geschichte auch gelernt, habe ich ja. damals nicht gelernt. Aber das ist ja das Tolle, dass ich das jetzt eben erforschen kann, also recherchieren kann und dann weitergeben kann. Meine Begeisterung,
2: mhm. weil das will ich. Dirk,
0: eben. ich würde mal tippen, dass du noch aus der Generation bist, wo man Gedichte in der Schule gelernt hat. Bist du mit der mit der Glocke aufgewachsen?
2: Mhm. Ich bin sehr jung, ich weiß nicht, wie du das glaubst. <lacht> ähm, nein, ich musste die Glocke nie lernen. Nein, musste ich nicht. Was, was musstest du lernen? Äh, ich, ich, ich konnte mal ein Gedicht auswendig, das war aber so ein Antikriegsgedicht. Mhm. Äh, das weiß ich noch, weil da bin ich bis heute stolz. weil Das ging so, Paul, das war immer so, ein Kind wird geboren, läuft, fällt, steht auf, läuft weiter. Mhm. Bis es dann einen Tag unter Null äh, im Krieg halt und fällt. Mhm. Und dann hat der Lehrer, weiß ich noch, damals gesagt, es ist immer ein Beistrich vor dem Und. Und mhm. steht auf, warum ist der der Beistrich? Der ist ja eigentlich falsch grammatikalisch. Und dann weiß ich, dass ich gesagt habe, das ist der Moment, den er braucht, um aufzustehen. Mhm. Und dann hat der <lacht> Lehrer gesagt, das war sehr klug. Und das ist bis heute, glaube ich, das Klügste, was ich jemals habe. <lacht> <lacht>
0: Das ist sehr, sehr schön. Thomas, du hast mittlerweile über 600 Bücher geschrieben. Ähm, schon welche vergessen?
3: Wenn du mich jetzt nach allen Titeln fragst, werde ich sie dir nicht alle jetzt in einer äh, Liste aufziehen. Also es gibt
0: auch den, die neueste Geschichte, Kaiserin Elisabeths dritter Fall. Auch das wieder eine, eine Krimiserie, die du entworfen hast. Woher nimmst du die Inspiration für so viel Stoff?
3: Offene Augen, offene Ohren und... Ich konzentriere mich ja schon sehr aufs Wesentliche, also ich lebe ja sehr zurückgezogen aus diesem Grund, weil das höchste Lebensgefühl oder eines der allerhöchsten Lebensgefühle ist es für mich, mir etwas auszudenken und es dann vor allem umzusetzen, weil in meinem Kopf ist es schön, aber es muss ja dann entweder zu Papier gebracht werden oder eben zu einer Fernsehsendung werden oder auf die Bühne gebracht werden und ich liebe es. Ich habe es geliebt, seit ich ein Kind bin. Und für mich ist das einfach wunderbar. Und dafür nehme ich das alles gerne auf mich. Und auch hier ist es wiederum dieses Recherchieren, dieses Sprechen mit Expertinnen, mit Historikerinnen und mit einem Gerichtsmediziner, der sich immer hinsetzt und zu mir sagt, und Thomas, wie morden wir diesmal? <lacht> und, und der mir dann eben erzählt, weil ich erzähle ihm dann die Geschichte, sagt du, pass auf, da habe ich was wirklich, da kommt man nicht so leicht drauf und so weiter. Also das ist ja auch spannend, das ist ja mhm. auch sehr, sehr interessant.
0: Du hast gerade auch ein besonderes Jubiläum gefeiert. Dein Tom Turbo wurde vor 30 Jahren erstmals im ORF gesendet. 30 Jahre, das sind drei Jahrzehnte. Das ist eine verdammt lange Zeit. Wie kann man da den Reiz einer Figur so lang spannend halten?
3: Naja, ich glaube, Fahrrad bedeutet bis heute für jedes Kind etwas Besonderes. Für mich war das die erste große Freiheit. Und das ist es auch nach wie vor für Kinder. Ein Fahrrad, das dann so viel kann, ist natürlich was Großartiges. Gedreht haben wir an vielen Originalschauplätzen in Österreich. Das heißt, du gehst manchmal und du hast das Gefühl, ich gehe jetzt ums Eck und dort beginnt das Abenteuer. Und das alles zusammen, dieser Unglaubliche Freund, der ist, das scheint es zu sein, weil ich, also die Buchreihe setze ich nach wie vor fort und das kommt nach wie vor unglaublich gut an. Also das Schöne ist ja auch, dass es jetzt Eltern mit ihren Kindern gemeinsam schauen. Ich glaube, das alles zusammen ist es, aber man kann es nie genau analysieren, weil sonst könnte man es konstruieren. Und du kannst nie einen Erfolg haben.
0: Aber in 30 Jahren hat sich natürlich technologisch auch viel mhm. verändert. Müsste Tom Turbo nicht längst ein E-Bike sein?
3: Er war immer ein E-Bike. Aber er war immer ein E-Bike. Bitte. Oh.
0: <lacht> er war immer ein E-Bike. Na ja, natürlich,
3: wie glaubst du denn sonst, dass er fährt mit Benzinantrieb? Ja. Nein, ja. Tom Turbo war das erste E-Bike.
0: Das war das erste. Das heißt, du warst lang vor deiner ja, natürlich. Zeit. Vor deiner Zeit, ein ziemliches Fettnäppchen, ja. in das ich da jetzt mal äh, hinein, ja. äh, getappt bin. Seine Breite einer Figur ist ein gutes Stichwort für Sie als Schauspielerin. Sie haben Ende September mit dem Stück die Nebenwirkungen von Jonathan Specter Premiere am Burgtheater gehabt. Es geht darum, um äh, eine Privatschule, um den Konsens der Eltern nach einer Verordnung des Gesundheitsamtes. Also ein ziemlich aktuelles, zeitaktuelles Thema. Ist das wichtig? dass wir im Theater sozusagen den Stoff der Zeit neu,
5: alt
2: äh, Sehr wichtig bekommen.
5: sogar, glaube ich. Ja. Also ich. Sehr, sehr wichtig. Noch dazu kommt bei diesem Stück, dass er Jonathan Spector das 2018 geschrieben hat, das heißt vor der Pandemie. Und das macht, finde ich, den Stoff, das, den, den Text und das Stück noch spannender, weil alles, was da stattfindet, fand auch genauso statt. Mhm. Ähm, äh, und das finde ich persönlich unglaublich spannend. Und noch dazu Glaube ich, dass es jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, weil es ist ja jetzt kein Impfstück, darum geht es nicht. Aber es geht sehr wohl darum, weil dieses Thema halt so ein Thema war, wo wir, beziehungsweise sagen wir mal so, diese Ausnahmesituation, die wir erlebt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, hat so deutlich gezeigt, was alles schief geht, schief läuft innerhalb unserer Gesellschaft, ähm, hat aber auch gezeigt, dass unser Demokratieverständnis oder unser Verständnis einer Solidarität nicht dasselbe ist, gilt nicht für mhm. jede Person. Das heißt, Impfen ist auch in diesem Stück nur ein Beispiel. Also das heißt, da geht es darum, dass gerade eine Schule, also Elternverein, Eltern, die unglaublich viel Wert auf Gleichberechtigung, Diversität, eben Konsens. Alle Entscheidungen werden nur im Konsens getroffen. Und solche Schulen mhm. gibt es ja, ähm, was ja natürlich toll ist, dass man das versucht, dass es, dass man versucht, auch diese Idee umzusetzen. Und dann kommt halt in unserem Fall halt Mumps. Ja. Und plötzlich heißt das, okay, es dürfen nur die Kinder in die Schule, die halt eben äh, ja, exactly. immun sind. Ja. Und das ist natürlich, da, also diese, dieser Satz ist gegen jegliche Art von Konsens und gegen jegliche Art von Gleichberechtigung, weil dann heißt das plötzlich, wieso dürfen nur die Kinder jetzt? Und das ist ja auch eine Art Diskriminierung und so weiter und so fort. Also, äh, und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, darüber reden müssen, weil ich so das Gefühl habe, also was mir unglaublich fehlt im Moment, glaube ich, nach diesen zweieinhalb, drei Jahren, dass plötzlich so getan wird, als ob das alles gar nicht ja. passiert wäre. Also
0: die Aufarbeitung, die wir uns gesellschaftlich eigentlich so sehr Null. wünschen würden, genau. die passiert im Moment im Burgtheater, deshalb hingehen. <lacht> Und Thomas, bei dir steht eine besondere Premiere bevor, 22. November im Globe. Ähm, Thomas Breziner erstmals mit Soloprogramm auf der Bühne. Mhm. Gehst du unter die Comedians oder Nein. was erwartet uns?
3: Nein, es heißt Lieben lachen, anders machen, eine Anleitung für ein Leben voller Freude. Und es war heute für mich so interessant zuzuhören, weil ich rede sehr offen über... Meine Freuden im Leben, meine Hochs, meine Tiefs, mhm. meine Ängste und vor allem, was ich gelernt habe. Und wenn ich zurückschaue, ist es für mich absolut unglaublich, welchen Weg ich gehen konnte und wieso. Und mir geht es heute darum, vielen Mut zu machen und auch wirklich, glaube ich, aufs recht humorvolle Art und Weise zu erzählen, was mir im Leben alles um die Ohren geflogen ist. Aber wie ich dann gelernt habe, damit anders umzugehen, auch neue Liebe zu finden. Äh, eben die große Frage, wie erreichst du Ziele? Was ist überhaupt Erfolg? Mhm. Und... Das ist jetzt ein, ja, ich glaube, durchaus unterhaltsamer Abend, durch den ich da führe. Und wenn Menschen daraus etwas auch mitnehmen können, dann freue ich mich.
1: Der Thomas hat Mir der fehlt die, Bl- die Bühne manchmal. Ich war mal eine Schauspielerin, das war ein Accident. Ich war in meinem Büro, habe jemand angeschrien und da sitzt ein Mann in der Ecke und sagt, do you act? Ja, genau. All over the place. Ich sage, <lacht> okay, ich bin, ich bin Nino you von... You Habib- the
2: story already.
1: <lacht> aber es ist ja gut Ich so muss mich entschuldigen. Jetzt, jetzt kann ich, habe ich eine Ausrede. Yeah. Ich bin so alt, ich muss mich wieder. <lacht> ja, ja, ich wollte,
0: ich wollte aber gerade das Alter ansprechen. Der Thomas hat heute einen 60er gehabt, einen runden Geburtstag. Zweimal 30. Zweimal, mal 30 zweimal 30. Ähm, Erika möchte 127 werden. Warum legen Sie 127 Und weil, auf?
1: Uh, Moses, bei Juden zu Geburtstag sagt man immer bis 120. Mhm. Und weil Moses hat bis 120 gelebt. Aber Sexismus. Sarah, die Frau von Abraham, hat bis 127 gelebt. Me too. Ja. <lacht> und das Acting geht in das Blut hinein. Weil nachdem ich aufgehört habe zu spielen auf der Bühne, war ich in Herbert Berghoffs Studio und habe dort weiter getan. getan. Weit- weiter aber getan. ihr werdet ja auch auf der Bühne sein mit dem Buch. Gibt ja. es? Ja, gibt ja. es. Gibt ja, es, gibt aber es? er ist der Schauspieler. Er ist der Schauspieler.
0: Schaudäter, ja, <lacht> ja äh, spannender. Und mit 60 ist er mit zweimal 30 ein Bub, ne?
1: Yes. Ja, da geht's erst los. Mach dir was draus, wenn du dreimal 30 bist. dann ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, ich danke euch für euren Besuch. Danke für Gerne. Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten und Lebensbereiche. Danke, meine Damen und Herren, für ihr Interesse an der Sendung. Nächste Woche ist Feiertag. Wir sind dann in 14 Tagen wieder da. Dann mit Patricia pölzel eine junge Frau, die den Würstelstand beim Zentralfriedhof neu betreibt mit dem, ja, vielsagenden Titel, eh schon wurscht. Monika Weinzettel und Gerald die werden da sein nach ihrer Premiere über Fünf-Sterne-Beziehungen. Was das ist, erzählen Sie. Gesundheitsexperte Siegfried Merin ruft die Abnehmrevolution aus und ich freue mich auf Autor und Schauspieler August Schmölzer. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Alles Gute und Dankeschön.
2: Danke.